0: 德国之声《禁书选读》红，《红三代》中国女人的故事，由作者张荣授权播出。第二十章：我不出卖灵魂。父亲被捕，一九六七至一九六八年。第二节。严和翁两位大学生就坐在我母亲左边。当他转身看他们时，两人都笑容满面，为他高兴。两天后，母亲乘火车回成都，他一直和严翁待在一起。他们担心二挺会得知周恩来给字条的消息，派人抢走他，并把他抓走。严和翁也认为和他待在一起是他们的责任。说：“八二六可能会来绑架你。”到成都后，他们坚持把我母亲送回家。我姥姥热情招待两人吃猪肉香葱烙饼，他俩吃的狼吞虎咽。我马上就喜欢上阎翁，他们也是造反派，但对我家是这样和善、这样友好、这样温暖，我简直不敢相信。我也从他们对看的眼神里，从他们忍不住在人前互相开玩笑、打打斗斗的举动中，看出他们在谈恋爱。我听见姥姥悄悄叹着气对母亲说：“应该送给他俩一些结婚礼物。”母亲说：“不可能，别人知道了会给他们惹麻烦。接受走资派的贿赂，可是一桩不小的罪过。”严二十四岁。在成都大学读三年级，他生动的脸上架着一副显眼的厚眼镜，他很爱笑，笑时不断把头向后仰，令人暖洋洋的。在那些日子里，深蓝和铁灰色的中山装、军服，便是男人、女人和孩子们一律的服装。有些女人穿上这些还显得刻意打扮，盐就不同了。他看上去马马虎虎，不修边幅，好像纽扣老会扣错位置。短发像是不耐烦的向后拉到一起，竖成乱乱的一把。甚至热恋也没能使他更留意自己的外貌。翁显然可有点时髦的意识了。他穿着一双草鞋，裤脚总是挽起，以为衬托。穿草鞋在当时学生中很流行。已是农民话。翁非常机智又善解人意，我觉得他很不平凡。这餐猪肉香葱烙饼吃得很愉快。饭后，严翁两人起身告辞，我母亲送他们下楼。他们对他低声耳语，要他一定要把周恩来给的字条藏到安全地方。那时，我母亲没有对我们几个孩子提及见周恩来的事。就在那天晚上，母亲去看她的老同事陈默，给他看了周恩来的字条。陈先生在五零年代初曾在宜宾和我父母共事过，关系融洽。他也和二挺过从甚密，二挺平反后，他投靠了他们。我母亲流着泪求他看在共事多年的份上解救我父亲。陈先生答应在二挺面前说好话。到了四月，我父亲突然出现了，我松了口气，兴奋极了，但喜悦马上变成了恐惧。父亲的眼神很奇怪，他没说他一直都在哪里。开口说话时，我几乎不懂得他在说什么。他整夜不睡觉，在房间里走来走去，大声的自言自语。一天，他强迫全家人站到院子里，当时正下着倾盆大雨。他说这是经受革命风暴。又一天，他收到工资袋时，一把将它扔进厨房的火炉里，说是与私有制决裂。我们意识到可怕的事发生了，父亲。精神失常了。母亲成了他发狂的对象，他骂他不知廉耻，是个懦夫，出卖灵魂；但不一会儿又对他异常亲热，当着我们的面一遍遍说他是多么爱他，他配不上他，恳求他原谅我，回到我身边来吧。他第一天回到家时，曾用怀疑的目光审视母亲，盘问他前一阵都做了些什么。母亲说他去北京告状，要求释放他。他摇着头不相信他，要他拿出证据来。母亲决定不告诉他周恩来字条之事。他看得出他的头脑已不清醒了，担心如果党下命令，他就会把字条交出去。甚至交给二挺。他甚至不敢提严和翁做他的证人。我父亲绝不会同意他和红卫兵造反派有关系。他反反复复盘问母亲上京这件事，每问一遍，母亲的供词就出现新的漏洞，父亲的怀疑和紊乱思绪就加剧一层。他对母亲的怒气近乎暴力的边缘。我们几个孩子想帮母亲说话，努力解释一件我们也不清楚的事。当然，父亲一开始追问我们，事情就更一塌糊涂了。原来，在父亲被关押期间，审讯他的人不断对他说：“如果他拒绝写认罪书，他的妻子和孩子们就会和他脱离关系，唾弃他。”要人认罪是标准的整人做法，使牺牲品承认自己有罪，在摧毁他们的精神方面占有极重要的分量。但我父亲说他无罪可认，也没什么可写的。德国之声《禁书选读》。于是审讯者告诉他：“我母亲和他划清界限，不要他了。”他要求见他一面，他们说他拒绝来。当审讯者意识到他已经出现幻听现象，一种精神分裂症的征兆时，他们引他注意隔壁传来的微弱叽叽喳喳声，说：“我母亲就在那里，但不会来看他，除非他写认罪书。”他们的戏演得如此活灵活现，我父亲觉得自己真的听到我母亲的声音。他的精神终于崩溃，不过他仍是一字未写。审讯者通知他可回家时，对他说：“允许他回家是让他的妻子监视他，他是党派来监视你的。”还说他的家就是座新监狱。由于父亲完全不知道突然被释放的原因，加上精神已经分裂，这个解释就深植在他的脑子里。我母亲一点儿也不知道监狱里发生的事。当父亲问他为什么他会被释放时，他无法给他满意的答案。他不仅不能告诉他周恩来干预此事，也不能提到他去找过陈默。陈是二挺的左右手，我父亲不可能容忍他的妻子向二挺求情。于是，恶性循环形成了。母亲进退维谷，和父亲精神失常都在加重。母亲东奔西走，想给他治病，他去了省委门诊部，去了精神病医院，但是挂号室的护士一听到我父亲的名字就摇头，没经过新的权力机构批准，他们不敢收他，而他们也不能代表我家申请。母亲找到省委宣传部的主要造反派，要求他们批准送父亲就医。他们是姚女士领导的，牢牢地掌握在二挺手里。姚女士对我母亲恶狠狠地说：“我父亲是在装疯以逃避惩罚，还说我母亲利用从继父夏瑞堂处学来的医学知识帮他演戏。”造反派引用一句流行的、标榜文化大革命冷酷无情的口号，说我父亲是落水狗，绝不能留情，要痛打。在二挺的指使下，造反派的批斗会变得更加野蛮了。一天，父亲回到家，一只眼睛又青又肿。另一天，我看见他被狠狠的反扭着双臂。架在一辆缓慢行驶的大卡车上游街示众，一块巨大沉重的牌子用一根细铁丝吊在他的脖子上，铁丝深深陷进他的肉里，他拼命挣扎想抬起头来，造反派则从后面使劲往下压，这样的摧残下来，他却看上去没一点痛的感觉，我看着万分难过。精神病似乎使他的心灵和肉体分开了。父亲把家里相册中和二挺合拍的照片都翻出来四个粉碎，他还烧掉了他的被套、床单及家里的许多衣服，并把桌椅腿折断再放火烧掉。一天下午，母亲正在床上休息，父亲躺在书房内他喜欢的那张藤椅上。猛地，他跳起来，噔噔噔的重步走进卧室。我们听见脚步声，冲了进去，只见他正掐着母亲的脖子。我们惊叫起来，扑上去想把他拉开，又拉不动。母亲看上去快要窒息了。幸而父亲松了手，一转身大步离开了房间。母亲脸色像死灰一样。他慢慢坐起来，手捂着左耳。父亲刚才一拳打了他的耳朵，把他痛醒了。他对站在一旁抽泣的姥姥说：“别担心，我没事儿。”他的声音微弱，但是很平静。他转向我们说：“去看看你爸爸怎么了，然后回自己房间去。”他半靠在嵌在樟木床头的椭圆形镜子上，从镜子里，我看见他的右手紧紧抓着枕头。那天晚上，姥姥整夜守在父母的房门口，我也无法入睡。如果父亲把他们的房间锁起来打母亲，该怎么办呢？我母亲的左耳耳膜破了，几乎全聋了。他觉得待在家里太危险，第二天便到他的部里找房子要搬过去。区委的造反派很同情他，把花园一角的花匠住房拨给他一间。房子很小，只有八尺宽、十尺长，放进一张床和一张书桌，就连走路的地方也没有了。那天晚上，我和母亲、姥姥、小芳睡在这里。大家挤在一张床上，伸伸脚、翻个身也不行。母亲的子宫出血情况恶化了，我们非常惊慌。刚搬到一处新地方，没有炉子，不能消毒注射器和针头，因此不能给她注射药物。到后来，我疲倦极了，迷迷糊糊睡着了。但是我知道，母亲和姥姥都整夜没有合眼。我们搬走后，留下精明陪父亲住，我待在母亲的新住所照料他。我们的隔壁邻居是区委造反派头头，很年轻。遇见他时，我没有主动跟他打招呼，因为我不敢肯定他是否愿意和走资派的家里人说话。出乎意料，每次相遇，他总是自然的招呼我们。他待我母亲也很有礼貌。虽然态度有点生硬，见怪了省委宣传部造反派凶神恶煞的样子，我觉得在这里非常轻松自在。几天后的一个早晨，母亲正在屋檐下洗脸，这人走出他的房门，招呼他，问他愿不愿意交换房间，他的房间有我们的两倍大。下午我们就搬进去了，他还帮我们找来另一张床。这样我们就能睡得舒服点儿了。我们非常感激他。这位年轻人眼略斜视，他的女朋友长得很美，晚上总在他房间里长久地说笑。这种事在那个时代极少见，他们似乎并不在意。我们知道，当然走资派也无权搬弄是非。当我早晨与他们碰面时。他们总给我一个愉快而和善的微笑，看得出来他俩很幸福。从这里我发现，人们只要心情愉快，就会变得很和善。德国之声《禁书选读》，《红三代中国女人的故事》，由作者张荣授权播出。